0: Dans la série des podcasts dédiés à la crise de l'énergie en 2022, le podcast précédent a situé cette crise dans une perspective historique en analysant la démarche globale de l'espèce humaine, l'espèce homo sapiens, vers une maîtrise et un contrôle de plus en plus de l'énergie dont elle dispose pour ses activités. Mais le mot « énergie » est un mot complexe et à la fois très courant, on l'utilise dans de multiples cas, sans pouvoir toujours le préciser de manière euh, efficace. Demandons à brut pourpoint à quelqu'un qu que « qu'est-ce eh que l'énergie ?» En général, euh, on n'a pas de définition précise à donner tout de suite. Parce que l'énergie, bien sûr, on l'aperçoit dans différents contextes de la vie courante. Euh, on, quand on chauffe de l'eau, dans une casserole, on a bien conscience qu'on transfère de l'énergie. Quand on se chauffe au soleil, on reçoit de l'énergie du soleil, etc. etc. Donc l'énergie, on sent bien que ça imprègne l'ensemble des situations et des objets que nous avons dans la vie courante. Mais quelles sont les différentes formes de l'énergie Avec un peu de simplification, on peut trouver six formes différentes de l'énergie dont on dispose dans notre univers. Il y a d'abord la première énergie qui est l'énergie nucléaire. C'est celle qui est le moteur de, des étoiles et donc de notre Soleil qui l'amène à une température de 5000 degrés Kelvin qui est nécessaire pour inonder son, son environnement d'énergie lumineuse et donc la Terre aussi. Donc la deuxième forme d'énergie c'est l'énergie lumineuse. Le rayonnement du Soleil mais aussi le rayonnement euh, des, du Wi-Fi ou des ondes radio qui permettent à notre système de communication de fonctionner. La troisième forme est l'énergie chimique, qui est beaucoup plus diluée, beaucoup plus complexe, qu'on le retrouve aussi bien dans euh, la, la chlorophylle des plantes, ou bien euh, nos aliments, ou bien dans l'accumulateur. Euh, c'est ce qu'on appelle l'énergie chimique, qui est liée à des transformations chimiques entre différents éléments. La quatrième, euh, c'est l'énergie électrique celle que l'on connaît bien dans tous les fils électriques et qu'on utilise en branchant nos appareils, nos prises de courant dans nos maisons. La cinquième est l'énergie mécanique, qui a deux formes. L'énergie mécanique, c'est toute l'énergie d'abord des corps en mouvement, qu'on appelle énergie cinétique, que ce soit le caillou qui tombe, la voiture qui roule euh, ou la planète qui tourne au autour du Soleil. Mais il y a une forme d'énergie mécanique particulière qu'on appelle l'énergie potentielle. C'est une espèce d'énergie stockée qui est par exemple l'énergie du caillou qu'on tient dans la main à hauteur du sol et qui, si on la lâche, va tomber et va se retransformer en énergie cinétique. Sixième et dernière, et de loin la plus euh, utilisée peut-être, mais la plus perceptible, mais on verra la plus complexe à, à gérer, c'est la chaleur, l'énergie calorifique de tous les corps qui sont chauds ou très chauds, même, même lorsqu'ils sont au 0 degré Celsius, eh bien ils sont chauds parce que le, le, la température la plus basse, c'est moins 273 degrés Celsius, le 0 degré Kelvin. Si une forme particulière d'énergie euh, qu'on retrouve dans tous les éléments que nous avons sur Terre, et l'énergie est donc une propriété commune à tout ce qui existe dans l'univers. On pourrait même dire que si on cherchait la définition la plus générale de l'énergie, c'est la propriété commune de tous les euh, objets qui sont euh, dans l'univers. Alors comment, en un mot, définir tout ça ben, On pourra dire que l'énergie d'un système, c'est sa mesure, sa capacité à évoluer, à changer d'état ou à agir sur les autres objets de l'univers. L'intérêt ou la, la caractéristique principale de ces six formes d'énergie, c'est que l'énergie se transmet. Elle se transmet d'un système à l'autre en changeant de forme. Alors, euh, par exemple, euh, l'énergie nucléaire du Soleil euh, va se transformer en énergie radiative pour atteindre la, la Terre. Et une fois que l'énergie radiative arrive sur Terre, eh bien, euh, elle va agir par exemple sur les feuilles des plantes qui, par la photosynthèse vont croître et donc transformer l'énergie radiative en énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie du bois. Énergie du bois que l'on peut soit brûler directement dans la cheminée ou soit, comme l'a fait la planète Terre il y a des millions et des millions d'années, le stocker dans le sous-sol sous forme de charbon, de pétrole et de gaz. Donc de multiples Transformation. Donc il y a tout, toujours un chemin pour passer d'une énergie, quelle qu'elle soit parmi les six, à une autre. Donc l'énergie se transforme. Et derrière cette transformation, il y a une, un, un, un théorème extrêmement important, c'est presque plus qu'un théorème, c'est un principe, c'est le principe de la conservation de l'énergie qui a été à la fois euh, démon pas démontré, mais qu'on peut démontrer de grands principes, mais aussi qui a été vérifié à toutes les échelles de l'univers, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. L'énergie ne se détruit pas, l'énergie ne n'augmente pas. Donc quand on vous parle dans le langage courant qu'on va produire l'énergie, non, c'est un abus de langage parce que l'énergie ne se produit pas, l'énergie se transforme. Quand on produit de l'énergie éolienne, eh bien, on transforme de l'énergie cinétique du vent en énergie électrique par l'éolienne. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de, de création d'énergie. Alors, cette création d'énergie, on va voir, euh, mais ces six formes d'énergie qui, qui, qui apparaissent sur Terre, d'où proviennent-elles finalement Eh bien, les, notre planète Terre est une petite planète qui est euh, située dans l'environnement du Soleil, et le Soleil, on l'a vu, il est très chaud, 5000 degrés Kelvin, et euh, la planète Terre reçoit ce flux du Soleil, et puis quelque part, euh, elle se situe dans un immense vide intersidéral dont on connaît la température actuelle qui est de 3 degrés Kelvin. Donc l'énergie à 99% de la Terre, que nous, nous la recevons du Soleil, sous forme d'énergie radiative, et une mesure, en gros, c'est 340 watts euh, par mètre carré. 340 watts qui fait la moyenne de tout ce que euh, les, la Terre reçoit, un peu moins au pôle, plus à l'équateur, etc. Euh, sachant que pour nous, si à l'échelle où nous sommes, si nous sommes en plein été, et, euh, en plein midi, avec un ciel parfaitement clair, nous pouvons estimer à 1000 watts ou à 1 kW la puissance euh, que nous recevons du Soleil. La Terre, bien sûr, va euh, absorber, va recevoir cette, euh, cette énergie, il est évident que si elle la conservait, depuis les millions et les milliards d'années que la Terre existe et qu'elle reçoit cette énergie, elle aurait longtemps été vaporisée. Donc la Terre va se débarrasser, va rayonner cette énergie à nouveau pour l'envoyer dans, dans l'espace intersidéral. Elle va donc rayonner 340 watts par mètre carré dans le vide de, de l'univers. La seule différence, c'est que l'énergie que, radiative qu'elle reçoit du Soleil est sous forme de rayonnement ultraviolet et longueur d'onde visible, c'est-à-dire de la lumière de très courte, euh, de très courte longueur d'onde, et elle va la, la rayonner dans, par une lumière invisible, par des rayonnements infrarouges qui sont de longueur d'onde euh, très petites. Alors, bilan. De la Terre, bilan équilibré, je reçois 340 watts m mètre carré et j'en réémets dans l'univers 340 watts. Plus concrètement, sur ces 340 watts que la Terre rayonne, il y en a 100 qui sont directement de la lumière du Soleil réfléchie. C'est ce qu'on appelle l'albédo. En effet, si on peut voir la lumière la Terre dans l'espace, c'est parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil, 100 watts par mètre carré. Elle est assez brillante parce que la Lune, par exemple, qui n'a pas les mêmes caractéristiques, euh, rayonne beaucoup moins à une albédo beaucoup plus faible. Et pourtant, on la voit euh, quand elle est éclairée par le soleil. 100 watts. 220 watts vont être de, euh, de la réémission due au fait que la Terre est, est chaude. Elle est à, 3, à 20 degrés Celsius, 300 degrés Kelvin. Or, on sait depuis certains, de nombreuses années que tout corps qui n'est pas au 0 degré absolu rayonne. Donc la Terre va rayonner parce qu'elle est à 300 degrés Kelvin, 220 watts par mètre carré. Et puis alors, il manque 20 watts par mètre carré. Alors que sont ces 20 watts Eh bien, ce sont toute l'énergie que, que la Terre va prélever du Soleil pour la transformer en interne grâce à son atmosphère en différentes formes d'énergie. D'abord, elle va la transformer, une petite partie de cette énergie, en énergie mécanique. Eh l'énergie euh, mécanique, c'est celle euh, de, des mouvements d'atmosphère, des ouragans, du vent. Eh bien, cette énergie mécanique, c'est ce celle on prélève, dont on prélève une petite partie par l'énergie éolienne. Une autre forme d'énergie mécanique qui résulte du rayonnement du Soleil, c'est le cycle de l'eau. Le fait que euh, l'eau est, est vaporisée à partir des océans, forme des nuages au-dessus des montagnes et ensuite se transforme en pluie qui vont être récupérées par exemple dans les barrages. Donc une petite partie de l'énergie du soleil, c'est l'énergie hydraulique qu'on récupère dans euh, dans nos barrages. Et puis enfin, il reste une bonne partie qui est une énergie chimique comme j'ai déjà évoqué qui est celle de euh, la, la, la photosynthèse qui transforme le rayonnement du soleil en énergie, en bois, en énergie chimique. Dans les océans aussi, il y a des processus de même nature qui transforment euh, l'énergie du soleil. Eh bien, cette énergie chimique, notamment euh, celle qui est sous forme euh, euh, de bois, eh bien, euh, soit elle est assez rapidement réémise sous forme de chaleur, parce qu'on la brûle, ou bien parce que le bois se décompose, et dans l'histoire de la Terre, il y en a une, grande, une bonne partie de cette énergie-là qui a été stockée. Le bois, plutôt les fougères, à l'époque du carbonifère, se sont développés, ont pourri, se sont déposés au fond des océans, les mouvements de la Terre l'ont comprimé, et tout un ensemble de processus qui font que, finalement, une partie d'énergie chimique du Soleil, vue du Soleil, se transforme en énergie chimique stockée, sous forme de charbon, de pétrole, ou de gaz. Donc la Terre est une magnifique euh, machine pour transformer et capter l'énergie du soleil et la rendre utilisable pour les systèmes évolués notamment biologiques, mais c'est un, un processus très fragile et nous pouvons la dérégler. Si maintenant on classe ces différentes ressources venant du soleil, eh bien euh, implicitement, j'ai déjà fait la distinction, il y a les énergies qui sont en stock c'est-à-dire celles qui ont été stockées à l'époque du carbonifère sous forme de gaz, euh, douille et de pétrole, et puis il y a euh, les énergies en flux, c'est-à-dire celles qui ne font que passer, j'allais dire, et qui sont à l'origine de nos énergies dites renouvelables, qu'on n'aurait pas appeler renouvelables, puisque l'énergie ne se crée pas ni se, ne disparaît pas, mais qui se transforme Donc les énergies renouvelables euh, sont des énergies en flux, photovoltaïques, euh, et énergie éolienne, hydroélectricité et puis même la biomasse qui est utilisée aussi comme source d'énergie. Il y a une toute petite partie de l'énergie qui n'est pas dans ce processus, environ 1%, qui vient non plus du Soleil mais qui vient de l'univers avant la naissance du Soleil, c'est l'énergie radioactive, l'énergie de l'uranium, soit qu'on utilise dans nos centrales nucléaires, c'est une énergie de stock. En grande partie, et puis elle est presque une énergie de flux puisque cette radioactivité est à l'origine en partie de la température du, du, euh, du sol. Plus on va en creuse de la terre, plus elle, sera, elle est chaude, et c'est cette source d'énergie là qu'on utilise en, en géothermie. Enfin il y a euh, bien avant euh, notre soleil, il y a l'énergie euh, qui est liée au Big Bang, à la création de l'hydrogène. Euh, cet hydrogène dont nous aimerions bien sur Terre faire la fusion comme dans le soleil et qui pourrait être à l'origine de l'énergie de presque sans limite si les projets actuels d'EPR de ou de, de système de fusion d'hydrogène euh, arrivent à échéance. Donc, 99% de l'énergie vient du soleil soit sous forme de stocks, soit sous forme de flux et une petite partie vient de processus comme l'énergie nucléaire. Mais alors, il y a tellement de sources d'énergie, il y a euh, toutes les énergies se transforment, pourquoi observe-t-on en 2022 une telle dépendance de l'humanité au pétrole et à ses dérivés En fait, toutes ces, euh, toutes, ces, toutes ces sources d'énergie, que ce soit la houille, le, le pétrole ou le gaz, finalement sont basées sur le carbone. Et donc on parlera souvent euh, de ressources fossiles ou en stock carboné. Pourquoi avons-nous cette dépendance Eh bien, euh, on va illustrer ça par euh, quatre exemples. Dans votre imagination, essayez d'imaginer, d'abord sur votre table, un Petit déjeuner, plutôt un, break, un brunch bien consistant avec euh, pas mal de pain, de confiture, de jus d'orange, etc. Imaginez à côté un camion, un camion de 12 tonnes qui roule à environ à 65 km à l'heure, qui a donc une belle énergie cinétique. Un caillou, un caillou, mais un bon caillou, un rocher d'une tonne qui à 200 mètres de hauteur. Et vous savez maintenant que c'est une énergie mécanique potentielle parce que si on lâche le caillou, il va se transformer en énergie cinétique. Et puis enfin, à côté, un petit verre à cognac d'essence. Quatre systèmes. Un des aliments d'un déjeuner, un, un camion qui roule à toute vitesse, un caillou d'une tonne en hauteur et un verre à cognac. Essayons, essayons de comparer les différentes énergies entre ces quatre systèmes. Bien, quand on fait le calcul, eh bien, on s'aperçoit que ces quatre systèmes, aussi divers qu'ils soient, ont la même quantité d'énergie. Donc le verre à cognac d'essence a la même quantité d'énergie qu'un camion qui roule à 65 km/h ou un petit déjeuner. C'est donc là l'origine de notre dépendance, j'allais dire, de notre addiction euh, aux, aux fossiles carbonés, parce qu'ils ont concentré une forme, une énergie extrêmement concentrée donc très, très dense, et surtout euh, immédiatement disponible, facilement euh, transportable, etc. Voilà l'origine de cette dépendance, euh, c'est la facilité et la concentration des énergies chimiques dans euh, les fossiles carbonés. Alors, quand on compare, évidemment, un, un, un élément pour faire cette comparaison, c'est de comparer la quantité d'énergie que l'on stocke euh, par kilo, par exemple par kilo d'essence ou kilo d'accumulateur, de, 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 de kilo de pile, et bien on s'aperçoit que l'essence euh, est, est, est environ 50, 50 fois plus concentrée en énergie que euh, par exemple une pile alcaline est euh, euh, trois ou quatre fois plus que le, que le bois, etc. Donc l'essence la, la, et les, les produits fossiles carbonés sont dominants actuellement parce qu'ils sont très faciles à utiliser et concentrent beaucoup l'énergie. Si bien que si on fait la situation en 2022, malgré tous les efforts, eh bien, euh, entre les énergies en flux dites renouvelables et les énergies en stock, il n'y a pas photo, 85 à 90% de notre énergie utilisée actuellement est de l'énergie en stock. Et quand on dit stock, on dit stock qui peuvent s'épuiser et qui peuvent un jour euh, devenir euh, très difficiles à exploiter. Donc voilà l'origine. Alors Une des conséquences de cette capacité de l'énergie chimique des produits fossiles à être très concentrée, euh, eh bien, elle apparaît actuellement dans tous les débats, et sous-jacente à tous les débats actuels, sur par exemple la place que prennent les éoliennes dans le paysage, ou euh, les surfaces euh, immobilisées pour, pour mettre des panneaux solaires, ou euh, les vallées qui sont... Euh, Noyer pour, pour stocker euh, l'eau en vue d'énergie hydraulique. Eh bien, c'est une conséquence naturelle de cette différence de concentration. Les énergies dites renouvelables en flux sont des énergies très diluées, très dispersées, et il est nécessaire d'avoir des grands processus, des processus très, très, très grands pour pouvoir la capter et la concentrer à l'égal de celles que l'on trouve dans l'essence. Donc, il est, il est inévitable, et on ne pourra pas y échapper, euh, si l'on veut utiliser les énergies en flux, eh bien, elles devront occuper de plus en plus d'espace, à la fois dans les, dans les paysages et d'espace sur, no, sur notre Terre. Voilà pour euh, la, notre dépendance actuelle. Et on pourrait dire, voilà, euh, c'est des énergies, il y aura peut-être un problème de stock un jour, mais on va pouvoir découvrir qu'il y a encore quelque chose de plus sous-jacent, de plus compliqué, qui fait que les différentes formes d'énergie, même si elles se transforment les unes dans les autres, n'ont pas l'égale capacité à répondre aux besoins des sociétés humaines. Alors, prenons un, un dans, imaginons, imaginons que vous êtes à la campagne, un temps parfaitement calme, pas de vent, et puis vous regardez le paysage. Et vous vous imaginez que l'air qui vous entoure, eh bien, ce sont des milliards et des milliards de molécules. Ces molécules ne sont pas au repos, elles ont une énergie cinétique énorme parce qu'elles vont à une vitesse de 400 mètres par seconde. Donc en gros, il y a une puissance potentielle d'énergie de 50 euh, watts euh, heure par mètre cube d'air. Mais cette énergie-là, comme l'air est calme, vous ne pouvez rien en faire. Si maintenant, vous, toutes les molécules qui ont cette vitesse dispersée dans tous les sens et inutilisables, supposez qu'elles ont tous un petit mouvement collectif de l'ordre de 10 mètres par seconde. En plus de leur 400 mètres par seconde aléatoire, elles ont 10 mètres par seconde d'énergie, de vitesse collective dans la même direction. Ça s'appelle un vent, un vent de 36 km h eh bien, cette fois-ci, euh, ce petit supplément d'énergie, vous pouvez le capter en, par, par exemple par une éolienne qui va utiliser cette énergie. Donc, ce n'est pas parce que nous connaissons l'énergie d'un système que nous sommes capables de, de, de l'utiliser dans sa totalité. Et il y a un paramètre euh, extrêmement important qui a été découvert au XIXe siècle qu'on appelle l'entropie, qui est un principe énorme et universel, qui a beaucoup de, de, de déclinaisons, mais dans le cas qui nous concerne, eh l'entropie, ça va être une mesure de la part de l'énergie qui n'est pas utilisable directement pour faire, par exemple, de l'énergie mécanique électrique. Donc, dans un air, plat, air calme, il y a beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie qui est complètement gelée sous forme d'entropie, par l'entropie maximum, et puis, s'il si se produit un vent, un mouvement collectif un peu plus ordonné, eh bien, il y a une part de l'énergie qui n'est plus bloquée par l'entropie, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. Donc, l'énergie libre, euh, l'entropie va nous permettre de déterminer dans, dans les systèmes ceux qui, à énergie égale, sont très efficaces pour pouvoir répondre à nos besoins. Alors, un, de, un deuxième exemple euh, pour illustrer ça, prenons par exemple un barrage, avec des milliards de tonnes d'eau qui sont en suspension euh, en, en hauteur, eh bien, euh, cette énergie euh, hydraulique, si nous voulons la transformer en électricité, nous la mettons dans des canalisations qui vont débouler et arriver en contrebas dans l'usine électrique avec ses génératrices et transformer euh, en, en énergie électrique. Eh C'est un processus, où l'entropie créée est très faible. C'est-à-dire que euh, l'énergie électrique produite, eh, eh bien, elle, elle représente une très grande part de, de l'énergie euh, fournie initialement et donc une énergie immédiatement disponible. Il y a une petite partie de l'énergie stockée sous forme anthropique qui est les frottements qui ont échauffé un peu l'eau et les tourbillons en fond de l'eau. Donc le processus de création de l'électricité à partir de l'énergie hydraulique est un processus très efficace car peu anthropique et une des principales caractéristiques des systèmes peu entropiques, c'est qu'ils sont réversibles ou presque réversibles. En effet, euh, si on inverse le processus, si on envoie de l'énergie électrique dans les, dans, les, dans les pompes en bas du du barrage et qu'on la repompe et qu'on la remet à hauteur du barrage, eh bien, bien sûr, il y aura quelques pertes, mais on récupère une très grande partie de l'énergie initiale. Il y a donc un processus presque réversible entre l'énergie hydraulique vers énergie électrique et énergie, vers... et énergie hydraulique. La preuve, c'est qu'en période de surproduction d'électricité actuellement, c'est ce qui est utilisé pour stocker provisoirement euh, les, les pics euh, d'énergie produites dans les barrages. On pourrait donc multiplier les exemples et puis euh, on va prendre le pire des exemples qui malheureusement est celui qui domine notre, nos activités. Eh bien, c'est, euh, prenons une usine à gaz ou à charbon, prenons un charbon qui produit de l'électricité à partir du charbon. Le charbon, c'est l'énergie chimique, on l'a vu, assez concentrée. Que va-t-on faire eh bien, On va la brûler ce charbon pour ensuite le transformer donc, en chaleur qui va ensuite alimenter de la vapeur, qui va faire tourner des turbines et puis ensuite qui va fournir de l'électricité. Quand on fait le calcul de l'entropie, on s'aperçoit qu'une grande part de l'énergie initiale est gelée sous forme d'entropie à la fin et que la part de l'énergie utile, l'énergie électrique, eh bien, ne représente que 10 à 20% de l'énergie initiale parce que l'entropie la, la, la va croître pendant tout le processus sous forme de production de chaleur perdue, puisqu'il faut réfrigérer des tours. Il y a partout des tours de réfrigération dans les centrales thermiques et nucléaires. Et puis, il y a des fumées qui disparaissent, il y a de, de, des déchets. Donc, tout ceci est une part de l'énergie initiale qui est complètement gelée. On dira c'est un processus hautement anthropique. La preuve de ce, de ce processus est largement tropique. Euh, Essayez d'imaginer de faire re-rentrer la chaleur dans les usines, de faire re rentrer les fumées et tous les déchets pour, pour inverser le processus et récupérer du charbon. C'est bien sûr totalement, euh, tout à fait inimaginable. La conclusion de ceci, c'est que le concept d'entropie est fondamental, mais bien qu'il soit souvent ignoré, parce qu'il gouverne euh, tous les processus d'échange d'énergie, énergie conservée. Mais le grand principe de l'entropie nous dit que dans des systèmes qui échangent, l'entropie ne peut que croître. Contrairement à la quantité d'énergie qui est constante, l'entropie ne fait que croître. C'est-à-dire que la part de l'énergie qui est de moins en moins disponible ne fait qu'augmenter. Et donc, euh, il y a par parmi tous les processus d'échange d'énergie que nous avons évoqués plus haut, des processus qui sont... Très peu anthropiques, comme par exemple euh, la transformation de l'électricité à mécanique dans un moteur électrique, et d'autres processus hautement entropiques, comme par exemple tout ce qui passe par la chaleur. La chaleur, c'est la quantité, l'énergie, la forme d'énergie qui est la plus entropique parce que c'est celle qui est la plus difficilement transformable en, en énergie utile. Voilà, en conclusion de ce podcast, nous avons étudié les différentes formes d'énergie possible dans notre univers. Et puis, euh, nous avons ensuite euh, évoqué les différentes sources d'énergie possibles, et dont la plupart viennent du soleil. Ensuite, nous avons étudié les différentes transformations mutuelles de ces différentes formes d'énergie entre elles, caractérisées en particulier par deux paramètres qui gouvernent leur utilisation dans notre société industrielle. Premièrement, la concentration. Et là, il n'y a pas photo, comme on dit, euh, l'énergie euh, chimique des... De, de, des produits fossiles carbonés est de loin la plus concentrée, donc la plus utilisable. Et enfin, nous avons terminé par l'entropie, qui était un paramètre essentiel, puisqu'il gouverne la dégradation progressive de tout processus de l'énergie, dans tout processus qui transforme les énergies les unes dans les autres. Et malheureusement, nous avons choisi le pire, puisque la transformation des produits fossiles, pétroliers et houilles en énergie électrique, c'est un des processus les plus les moins, les moins dont le rendement est le plus faible et qui crée le plus de perturbations euh, dans, dans l'atmosphère. Alors, en conclusion finale, on, je, on, on pourrait se poser la question, mais euh, on, on a trouvé six formes d'énergie, mais si, pourquoi pas la science, entre parenthèses, si les scientifiques étaient un peu sérieux dans leur travail, ne trouverait-il pas une septième ou une huitième forme d'énergie qui, elle, serait beaucoup plus euh, intéressante. Alors malheureusement, et là euh, il faut calmer un peu les enthousiasmes, la science peut beaucoup de choses mais pas tout, et l'état actuel de nos connaissances et l'état prévisible de nos connaissances à moyen terme font qu'il n'y aura, qu aura pas de possibilité d'avoir d'autres énergies que celles-ci. On a épuisé les, les formes d'énergie potentielle avec toutes les forces de la nature que nous connaissons. Alors peut-être, peut-être on peut imaginer dans un futur très lointain, des nouvelles formes d'énergie, mais elles seraient à des échelles soit de temps, puisqu'on remonterait au Big Bang, soit à, à des échelles d'énergie telles qu'elles seraient finalement peu utilisables pour nos activités sur cette, sur cette Terre. Je vous attends alors dans la troisième podcast de la série pour analyser le futur de l'énergie sur Terre.